0: 大家好，欢迎收听旗下电台，我是悠悠，
1: 我是哈基，我是 e r 维娜
0: 。我们今天要讲的主题是有关于台湾的美学教育。现在时间下午三点整，您现在收听的是旗下电台。好，那我们今天为什么会讲这个主题呢？有一部分是因为我个人觉得台湾的街景很丑，很丑<醜>，对呵呵，需要这样应和是,是？现在是以前那种中配啊，反正就是我觉得台湾街景其实蛮丑的,的，就是台湾也不是一个没有钱做景观设计或者是景观改造的，嗯，就我认为台湾的社会没有穷到没办法做这件事情。那再來就是一些我相信大家都有体会，就是以前学校。不管是公布栏啦、啊，还是什么学务处发什么东西，其实都蛮丑的。嗯、就很多那种公告啊，或是一定要在有人得奖时候挂那个很大的红布条、嗯，然后喝，然后谁谁谁获得什么，然后是、啊、少
1: 女体，<熟>對,对对对对，少女體,
0: 体，不然就是我就是你从从以前各方面你都觉得哦，这个很公家机关，然、哦、后这个很学校，这个很很很丑，很台湾，嗯、甚至有些人会、哦，我记得前几年吧，有一个很有名的文章是。华国美学的一个文章，啊、就是他把那个世界各地大家觉得很好，像那个巴黎的圣母圣母院啊，或者是什么德国的车站什么之类，就大家公认很好看的建筑，嗯、把它加上华国美学，就是。那那篇文就在嘲讽了，但是那个那个文章，如果我我有找到的话，我们可以再复一下。但是呃，你看那篇文章的时候，你就可以很精准的知道说，到底台湾的美学是出在什么地方出错了。嗯、为什么明明台湾有一些其实蛮好看的建筑，会被我们搞得这么差？嗯、那有一部分就是我觉得台湾其实蛮不重视美学这件事情，嗯、所以马上就进到我们的第一单元五 G 宽带机。啊，五 G 宽带机。好，那我先跟大家讲一下，就是关于就是都市外观这件事情，就是其实日本是有景观法的，就是这个景观法其实曾经也在他们国内有一个小风波，就是这个景观法会限制在一些国家重要的观光景点或者古迹附近的建筑啊，你的颜色色系不可以太过于突出，你不可以有于当地整个景观上的设计，就假设今天你在。可能京都好，那京都今假设这条街道的主要色系是可能棕棕色或茶色这类型比较暗棕色的东西，那你就不可以突然干一个鲜绿色的东西，就是它有所谓景观法限制。那当时也会讲说、哎，你这是限制设计自由啊，你这是限制创作自由。但是这个景观法景观法颁下去之后。其实日本，就是大家如果有去过日本，或是你有看过一些照片，你都会觉得，哎、欸，其实他们街道看起来很和谐，或是有些人会觉得日本看起来很好看，嗯、为什么？就是因为他们有这条景观法在限制，不管是你的招牌，不管是你的建筑设计外观，它都会有一个一定的色彩标准，你不可以超过这个色彩标准去对你的建筑外观进行涂装，不然你会被罚款，然后要强制执行。所以景观法这件事情，它有点像是说，为什么日本的观光产业跟日本的观光产业拍出来的照片可以这么好看？就是它是一个很微不足道的点，嗯，大家可能会觉得说，这不就是好看而已嘛？为什么要这么大费周章的去搞？就是因为这就是一个，应该类似说你的判断基准上的一个，也不能说偏误，但我只能说那是你不看重这件事情。嗯、因为对于所谓真正想要发展观光、想要让你的城市好看的人。你有做所谓的这个美学上的限制，像景观法这件事情，其实我觉得是蛮重要的。嗯、那我们把镜头带回到台湾，就是台湾本身其实曾在二零一五年尝试尝试要去推行景观法，但后来没过关。那有一部分有时候我们也会觉得说，为什么我们的公家机关东西可以这么丑？嗯、那最明显就是台铁，就是台铁不知道大家有没有看过，有一阵子有一个。类似、嗯、忘记台铁好像罢工还是什么事件，然后还是普悠嘛那时候翻车的时候，嗯、就是台铁会穿一个黄色的底红色线的背心，然后上面写什么我爱台铁什么之类的，嗯、就是丑到不行。嗯、然后包括像台铁很可能很以前的可能站内的设计啊，或者是可能车票的那种公布栏之类，就是大家都觉得很丑，或者是在我们看到像公家机关公部门。哦，以前在公部门，就是所谓的社群小编还没有这么流行的时候，以前他们发的文都是一定要什么，一定要建成啊，嗯、不然就绿色啊，<對>新细名体啊，有的没的，就很丑。那很多东西我们都觉得说啊，这就是公部门，这个没办法，没得救。嗯、但是其实近几年大家发现，哎、欸，公部门开始在意所谓的社群流量的时候，嗯、他们开始。弄美学了，大家觉得哎、欸，其实这效果不错哎，大家都有在尝试。那所以我会觉得说，台湾并不是没有发展美学的资本，台湾只是不愿意去重视这件事情。那在更之前的时候，呃，台科剧场曾经发过一支影片，那这支影片是他跟一位设计师合作，他到一个偏向的小学去重新设计他们的自然课本，那。它的自然课本，以前我们印象中可能就是那个封面一定要是可能那个出版社的吉祥物啊，嗯、然后放一张很奇怪的照片，就是可能放个昆虫或者树林，说这是自然课本，嗯、然后翻开都五颜六色，什么粉色、蓝色，啊、青蛙对对对，嗯、之类<恨>就是你会觉得说那个课本就是很标准的，嗯、就是很像是我们先假设你直接去调论文出来看，嗯、然后它就是一篇文章这样子，它完全没有所谓的美学可言。嗯、那当时台科剧场这个导演他就跟另外一位设计师合作，嗯、他去偏乡小学做这个实验，就是。他用了设计师编写的这个自然课本，那他有去问那个小朋友说：“哎，你喜欢哪本课本？”那大部分小朋友说：“我喜欢这本设计师做课本。”为什么？他们都说：“因这个看起来比较好看哦，这个我看了，我觉得看得比较好玩，我比较有兴趣。”就是其实美学教育这件事情，光从课本上你就可以看出有很核心的价值，就是。你这些东西设计的好看，小朋友去接触他会喜欢，他会有甚至教学效果。嗯、所以、嗯、这简单来说，这个脉络就是，我会觉得台湾过去其实很大一部分不重视美学，都是基于、嗯、这东西不重要，就是我或者是我们还有更重要的事情要做。嗯、所以我们前面的脉络大概就到这边，马上进到我们的分享观点。快告诉老师说熊熊，
1: 快告诉老师说熊熊。
0: 以我本身的立场来讲，其实我还蛮在乎美学这件事情。就是从我们先不讲到公部门啦，我们就光讲大学生的简报这件事情。就是怎么可以有人简报做那么丑？就是我现在都有 Canva 这种东西<笑> ，Canva 就是一个很傻瓜的。对你，你不要想说哦、啊，我这个加一点，这个加一点。就是有时候我们会觉得说，为什么？有些人做的东西可以这么丑，有些人做出来就这么好看。我觉得做的丑不是做的丑的人的错，而是其实台湾对于美学这件事情的教育培养真的是太过于不重视。因为像是我小的时候，就是我父母也算是一个不太重视美学的人，就是虽然说不重视，但是没有到完全不重视。就是像我爸以前买家具的时候，我的小时候印象都是我的家具是几乎是同色系，就是不会今天都是木质的，然后突然蹦出一个什么。粉红色的凳子不太会有这种事情，嗯嗯嗯、就是我们家还是有基本，很对，就是很基本的该有的美学，<笑>就是同色系的概念，就是我爸妈还是有的，嗯、只是他们在更进阶点，可能像是像我刚刚提到，可能穿衣服，嗯、或者是呃，可能一些小东西的用具之类的，就是一些你看得到的一些能运用你自己设计的地方，他们其实不太会用。嗯、那小时候的我也不太会用嘛，就是所以小时候那时候刚学。PowerPoint 怎么使用的时候也是弄五五颜六色啊，一定要什么颜色用上，啊、用然后文字艺术师那个效果用满，阴<對>影、阴影，然后什么全部用满这样。<笑>那后来长大一点，就是呃，也不是说我突然对美学有兴趣或怎样，就是我会觉得好想要弄得好看一点，嗯、或者我好想要让我的东西看起来跟外面那个我觉得好看的东西一样，所以我会试着去模仿，试着去参照很多我觉得色系很好看的东西，然后再进阶到就是像大学，甚至我有去。特别研究可能色彩配色啊什么有的没的，但我觉得回到一个最核心的点，就是我觉得其实我小时候，如果我在的环境是从我的绘本开始，从我居家生活开始，我大量存在所谓的我们认为是符合美学、有设计感，或者是色彩搭配上有用心调整过的东西，你会把它视为是一个常理。那今天它变成一个常理的时候，你在面对那些所谓的呃丑的东西的时候，你就会觉得说这东西怎么可以这么丑？就是它会变成是一个，就我觉得这东西是一个直觉。嗯、那可能会有些人讲说，可能北欧啊或者日本什么的东西都很好看，那就是因为他们从小的环境，每一个国民的心中，他们看到的东西，从小看到都是美的。嗯、那自然而然长大之后，他们手上会摸到任何需要碰到设计的东西的时候，他们其实都会有一定的敏感度，就是哎、嗯欸，我觉得这样做会好看，因为我有那个直觉。就像是有时候可能有些人，呃。英文会有所谓的音感，就是哎、嗯，你念这个句子，你虽然不熟文法，但是你觉得它念起来就是不太对，对,对，就是语感，对,对对，就是这个、就是、你会有这个所谓的直觉，就是你就算不知道这个东西运作原理，但是因为你的资料量很够，所以你会有知道说哦，这东西就是不对，这样做就会对，嗯、你会有一个这样的一个直觉存在。嗯、所以我觉得，如果像是台哥局长做这件事情一样，如果我们从小朋友的小学课本，或者是你所谓教室的东西，就是可能你。嗯那个扫把不要，扫把可能我们就买纯色的扫把。嗯、你不要把那个扫把尾巴又要绿色又要红色，或者是、哦、真的对，那就很丑。就是有些东西就是它可以素色，就让它素色、嗯、没关系，不一定要五五彩五彩缤纷这样。嗯、或者是元优惠的时候，那个可能什么那个学校做的海报，不要再用那种蝴蝶，然后绿底，然后紫色这样、嗯、就很丑。就我觉得有些东西是，如果有时候。呃，作为教育单位的场,场所，我们稍微注重一下所谓的美学教育。嗯、其实我会觉得，对于未来这些小朋友长大之后，嗯、他们成为社会的中坚力量的时候，可以去改变台湾对于美学这件事情的重视。嗯、因为包括像是招牌跟街景，为什么台湾街景会很丑？就是因为我们的招牌为了要让更能看到嘛，所以我们就会加那个霓虹灯啊，然后要尽可能的往外伸，<对>然后圆形啊、嗯、方形啊，然后到处乱长，所以。有时候有一些旧的没有规划、没有重新规划的区域，你就发现那个招牌都突来突去的。嗯。然后可能像是可能会有叉叉槟榔滩，然后就会有那个闪闪死人的那个霓虹灯一直闪啊,、嗯、啊，一直闪，一直闪，然后你就觉得很丑。嗯。那如果今天多数的国民会认为说这个是丑的时候，其实这类型的设计就会慢慢被淘汰。嗯、所以我觉得美学这件事情从小开始培养，我觉得是蛮重要的
1: 。我觉得还有一件事情是我们从小就会。我自己啦，是会被教育说、嗯、这种东西不是学科类的东西是不重要的。嗯，就是譬如说，我国中虽然是读美术班，但是我之所以会进去读美术班，是因为我们的国中他给美术班的师资是比较好的。美术班有点像是变相的自由班。嗯、那当然，我们班还是有些人之后会去念就是艺术专业的。的，比如说高职或者是上大学都是你的设计群类，嗯、但是大多数我看到的，我很多同学他们只是在这边，然后我们会有比较好的取得比较好的成绩，比较好的师资， <Wow> 我们是在利用美术班这个头衔，然后我就觉得美术这个东西，艺术这个东西一直都不被重视，而且我们会一直被教导说这个东西你就算很精熟了，除非你要成为佼佼者，不然你出去是赚不到钱的，嗯、就会有点变成好像。比如说，很多人就想说，设计系现在太饱和啦，什么？你设计系出去你就赚不到钱啊？或者是说，你真的一定要很厉害，你才可以月收入达到多少多少？或者是我再讲远一点好了，文科类这种都算是文科类的东西，就是会被比较说这个东西是比较不重要的，是一个你可以你的前途比较不不看好的。所以，我们就会自然而然觉得说，哦，那可能理科比较重要，或者是可能学科会考的那些学科才是重要的，我们就会舍弃掉这些选项。就像之前讲的啊，就很多可能音乐课、体育课就会被挪去上数学、数学课之类的。我觉得这也是有影响的啦。嗯嗯，嗯就整个教育很不重视美学这一块，所以，所以就导致导致它不普及吧这个观念。嗯嗯、而且我想到一个，这个虽然不是艺术，是。呃，台湾的医疗环境不是一直都很缺工嘛，尤其是护理师这个行业。嗯<對>，然后前阵子好像政府想到了一个新的政策，是把护理师的考试的标准下降。哎、欸，考试降标准降还是入学名额变多，反正他想了一个治标不治本的方法。大家都在说，你应该要提高护理师的薪资，嗯、而不是去调整，让更多人可以进来这个产业。这不是一个对的方向。但是就很像设计业。你如果这个环境、这个产业的环境是好的，是可以让人放心的投注进去的话，就不会有那么多人害怕，不会有那么多人觉得说：“哦，那我不应该读这些艺术相关的学科。”对我之后可能养不起、养不活自己，我就变反骨了之类。我就觉得
0: ，我就觉得像是那种会，大家会应该说，对于美学再老一辈的，会有一种就是啊，反正长得好看又没差，就是这都可以用。那就会有一种就是，其实反正它能用就好，干嘛要那么漂亮？那。就是因为这样的观念会让很多人对美学这件事情不在乎。那你说、欸、台湾人不重视美学会不会有问题？没有问题啊，大家还是一样这样生活。對,对啊，就是，可是就是。你今天，你今天观光局想要来退的时候，哎、欸，你站到台湾街景拍张照，哇，丑到爆炸，就是那个招牌啊，什么都很丑，然后你。永远
1: 只能拍一零一，永远只能拍四四南村。就是你
0: ，你不要，你每次都想说，哦，为什么别的国家观光可以做那么好？为什么别的国家拍 MV 怎么拍都好看？你看，就算连古巴这种被美国封锁这么多年的国家。那个周杰伦去那拍一个 MV， 那画面都可以这么好看。嗯、那台湾一个明明就没有被经济封锁，然后明民风就是你想怎么干就怎么干的一个地方，可以这么丑。嗯、那个那大家不知道不知道大家有没有听过一个歌叫藤井风是吗？嗯、藤井风他之前有一首歌《Working Hard》就是在台台北一个忘记不知的小巷子拍的。嗯、哇，那个巷子超级台湾味，嗯、有够丑，嗯、就是水泥墙，嗯、然后街边都自己放那个很丑的那种花圃啊，然后那个。墙壁上还有那种残胶，电线杆都残胶，嗯、就是那个场景一看就是哇，好台湾味哦、喔，这就是这么丑，嗯、对，台湾就这么丑，以大家都会觉得说，哎、嗯欸，这个地方这么丑才是台湾，就是已经变成有点到变形成这样了，你知道吗？嗯、但我会觉得说，既然这么多的现在就是国际的影视作品这么流通的情况下，不管是 YouTuber 拍片，不管是歌手拍 MV，、嗯、有时候他们要拍一些很实实实景的东西的时候。你会觉得哇，这个国家的小街景很漂亮。这、嗯、小街景就是指说，不是观光地，这个地方居民生活的地方，这个居住区怎么那么漂亮？然后什么什么的，然后一拍到台湾，哇，丑到爆炸，嗯、就电线杆又乱啊，然后什么什么，哇，没看到还以为这里是可能哪一个贫民窟之类的。就是、哦、有时候其实对于一些呃，不管是观光来讲，还是这个其他国家对你文化的寄存印象来讲，嗯、你都会觉得说，我们怎么那么不争气？就、嗯像有些什么国外网红来台湾，都只敢去可能你知道一零一那带，或者是台湾比较有开发的几个地方。对，为什么？因为这个地方是新的，有所有的美学的的这个概念在，所以他们来敢来这里拍。可是有一些比较你知道敢说真话的网红，他们就会去台湾一些比较丑的地方拍。那很多人讲说，就是啊，对啊，台湾不意外啊，或者什么之类的，就是对这个地方才是台湾真实的样貌。那或者是有可能。今天假设就会有人来台湾拍很丑的街景，然后可能台北的某一个居住区，那台北好歹也是说是台湾的首都嘛。嗯。你说台湾首都那么丑的东西流出去让人家看到，你就说这不让人家笑话嘛？嗯、就是
1: 败坏国风、就是。
0: 对啊，就是人家可能讲说，你可能想到哇，东京。假设你东京来讲，嗯、东京的话，你就想到是那个可能街景是怎样怎样啊。然后你先讲说巴黎，可能巴黎虽然很乱，可是你往上看，他们建筑其实还是会有可能什么什么样的设计或是什么。就是你想得到，你觉得好看的那些所谓先进国家的那些城市的风景，嗯，你想到印象都是那样子。然后大家如果讲到台北，那你你现在先撇除掉一零一那区，然后你就会想，你就开始你就开始想到那种以前那种三四十年的公寓啊，然后或者是那种很丑的百货公司啊之类的那种牌子，就会在你的脑海里面浮现。嗯，那你觉得这样的东西就是这样的东西，其实就是一个美学失败的点。就是你不重视这件事情的排版，那自然而言，这个其他国家对台湾首都的一个想象就是丑。就除了除了市政府或者是市甚至市政府附近也很丑，就是除了那些所谓的公共区以外的地方，哇，建筑都很丑啊，招牌都乱贴，都很像那种很贫穷的地方。嗯、那这样的带来的后果就是，的确台湾不会因为这件事情大家过得比较不好，但就是别人会觉得就是你就是一个很丑的国家。嗯、那。我觉得这是一个大家可以值得去好好思考的一个问题啦。而
1: 且我还想到一个，我不知道这是破窗效应的关系，嗯、但是台湾的街道真的烟蒂跟槟榔渣好多，嗯，这东西也会连带的影响到整个环境。就是你再漂亮的街景，你如果地上全部都是槟榔渣，嗯、就是地上全部都是烟蒂，嗯、臭一般这边黄黄的，真的很丑，而且真的很恶心。你、嗯、走在那路上都会觉得脚底很脏，嗯、所以这个东西我不知道是。哦、呃，大家看到有人丢了，就会一起想要一起丢在那边，还是大家一下瞎掉、嗯、看不到水沟，还是没办法好好的带回家丢掉，嗯、还是我们的清洁的人员的排班是比较松散的，我不知道到底是什么原因啦。嗯。但为什么会这么丑
0: ？因为我觉得说街道会丑，还有一部分是，其实应该这样讲，就是我们如果放眼大一点，就我们光讲刚我提到巴黎好了，其实巴黎最近，巴黎为什么会有臭虫的这个？风波存在，就是因为他们搭巴黎人其实真的巴黎很脏乱，然后台北其实相较于巴黎来讲，其实干净很多，是因为台台北的清洁队很频繁的在清扫，但是他们是晚上或是下午可能才会扫，是台湾人丢烟蒂跟槟榔树太快了，太了所以他们扫不完。嗯、那这个就是回到环境卫生的问题，但是光是讲乱丢垃圾这件事情，就是、搭台湾在老一辈的人还是很习惯在电线杆底下。就是有人丢一包垃圾之后， oh, 大家就跟着丢，丟或者这
1: 边吐痰，
0: 对之类，或是电线杆上就要贴满各式各样的什么防撞广告，然后还有那种粉色的纸，對對對然后跟人讲说什么几房几厅，金<爆>然后找借机，這個、對,對,对对对对对，他那个南无阿弥陀
1: 佛，对，他要到处
0: 贴那个南无阿弥陀佛，不然就是一些之外你这样、嗯、之类的，欸、所以我觉得有时候台湾会这么丑，一方面是上位的人不重视美学这件事情。嗯二方面是民众本身也缺乏这样的素养，你会觉得说哦贴这样东西很丑又没差，反正又不是我家的。对。可是很大一部分就是因为你不够重视环境美感这件事情的时候，嗯、就是我觉得蛮可惜的、啊，因为台湾也不是什么贫穷国家，你知道吗？嗯、就是老实讲，大家虽然讲说现在经济不景气，可是你要讲，我觉得台湾不是这样的一个环境。就大家其实、嗯、你说你没有办法多花那一点钱，或者是多花那点功夫去搞定这个街景跟市嘛？我觉得大家都是懒。就是懒而已，嗯、不重视。我
1: 一直想到长辈说的一句话，就是刚刚前面有提到说近年来台湾街景好像有变好看一点点，或台湾的一些公家机关的设计好像变得比较有美感一点。嗯，然我就想到长辈很爱说。国民党就是比较重内核，不重外核；啊啊啊但民进党就是重外核，不重内核。啊啊啊会不会因为近几年是民进党执政，所以对有可能？因为其实
0: 以民进党立场，<對>我自己觉得民进党对文艺产业跟这方面，就是所谓的新兴产业文化这方面是，是相、嗯、重一的。对，因为它像台湾，我我如果如果你的你所待的县市是民进党执政的话，其实你应该蛮有感的，就是类似的文艺活动的举办量其实蛮大，相较于我就以我住的地方来讲啊，新北市。新北市文艺活动其实真的很少，嗯，就是比起台北市，可能说资源不一样，我觉得就算了。可是你说像桃园，桃园的文艺活动超多哎、欸，嗯、那高雄也是，高雄文艺活动也超多。可是新北市在我手是就真的没什么，就只有前
1: 阵子那个新北什么设计展
0: 。对对对对，而且你如果去点开新北市政府官网，你开那个文艺活动专区，那个超久没更新的，就是我忘记我上次看的时候。我大一的时候看的那个时候，上一次更新是五年前办了一个什么爵士音乐节，嗯、对，所以就是我觉得就是不同政党对于文艺这件事情的看重，这是一个很重要的点。嗯、有些人会觉得说啊，你搞了那么多花里胡哨的东西，就是不务实，就是你东西没内涵。嗯、可我觉得，为什么人家喜欢，就是因为它好看啊。你你会你买衣服你，你总你就是啊，这样讲好了，就是你今天为什么有些人会觉得所谓的。只有外涵没有内涵，很不重要。就是因为你都是作为使用者在体验这件事情。我们讲一个最直白的例子：为什么未来实验室东西名就不怎么样，为什么它可以卖那么好？因为它很会行销，它包装的很好看。那你作为一个，所以我们把这个概念移动到我们国家来讲：你今天把一个国家包装的好看的时候，其实对于观光来讲是一个好事。嗯，对于你本身你看到美的事情也是一个好事。没有人喜欢丑的东西嘛，所以我觉得大家会这么不重视美学，或是觉得啊，应该应该要实用比较重要，就是因为有可能是一个生长环境，或许过去台湾的环境的确没办法支撑所谓的美学。对
1: ，那吃饱饭比较重要。对，吃饱饭
0: 比较重要。可是对于现在的环境来讲，大家其实吃饱，只是你说吃的好不好是另外一回事。可是我觉得吃饱，大家不会到为了要活着，大家现在是生活的。那你在生活的阶段，其实我觉得是可以追求一下。有些东西不贵啊，就是光是光是从你不要把，我们就讲宿舍这件事情就好了。素色其实成本很低一点，你全部东西都是一个颜色，你不要乱乱搭颜色，它其实反而比一般还要便宜。你不要刻意去贴那些有的没的，其实都很便宜。嗯、那这件事情既然比较便宜，那你就没有理由说啊这样会花比较多钱。没有，你就故意去搞那些装饰才花钱。
1: 嗯、对
0: 啊，所以我觉得那就是一个。有没有你的美学素养有没有到？嗯
1: 、这个东西我们就是要酸碱综合一下。
0: 对啊，所以我觉得可以从总归一句啊，今天一个小结语就是，对我来讲的小结语就是，美学教育，我觉得中高一辈的，就是可能现在我们父母这一辈的已经动不了了，这没办法，因为他们生长环境就是这样。嗯、这个我们不也不要去苛责，对，也不要去苛责，因为他们生长环境真的跟你不一样，嗯、他们那个年代真的很辛苦。嗯、可是对于我们这一辈即将进入社会的人来讲。我们这辈人更应该要有美学的素养存在，因为你你我们所生长的环境其实是有人在推行这件事情的。嗯、我们的生长的教育环境是有人曾经尝试要做这件事情，只是得不到够多的支持。
1: 对,对，我跟你讲，现在的小朋友，我只有看康宣版课本，真的还蛮好看的。对，所以就是、啊、这个东西
0: 其实真的有逐渐在成功。越越那作为如果你在听我们节目的是这个二十几岁、三十几岁的各位，就是我觉得。呃，大家可以在你的生活小细节里面开始去注意这些事情。嗯、那我们我也希望，我也期望未来，如果我们能够给下一代的环境是好看的，那他们自然而然在他们长大之后，能够主导这个社会的时候，他们也能让这个台湾变得越来越好看。没错、嗯。对，所以我觉得从小开始教育，这是我们一个美学教育的希望，就是在我们后面的这几代上、嗯、
1: 对，希望我八十岁去看，就是哦。嗯养老院的传单会很漂亮，是好想住哦，好好好漂亮啊！八十岁的时候可以不要像我阿妈穿的衣一样，我会很绝
0: 。穿那个紫色的豹纹，桃
1: 红色的裤子，桃红色的短短的羽绒服，对背心，豹纹上衣。对
0: ，好，那我们今天节目就到这边差不多结束咯。好，
1: 有任何的想法都欢迎私讯我们的 IG 哦。让我们下周三见，拜拜。拜拜。